0: Traders Weekend, heute mit Peter Frick. Unser Gast in dieser Woche ist ein Startup-Enthusiast. Und das, obwohl sein Arbeitgeber längst ein etabliertes Unternehmen ist. Und was wäre die deutsche Wirtschaft? Was wäre der Finanzplatz ohne die deutsche Börse? Solche Fragen zielen auf Selbstverständlichkeiten. Was aber wären Startups ohne die deutsche Börse? Diese Frage erregt wohl mehr Aufmerksamkeit. Hat sie zumindest vor fünf Jahren beim damaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Er wollte was für den Technologiestandort tun. Ohne die innovativen Gründer undenkbar. Nur diese konnten und können nicht ohne starke Finanzpartner. Den Investoren. Investoren und Gründer zusammenzubringen, im neuen Markt hat das nicht ganz so gut geklappt. Vor allem, weil Geschäftsmodelle nicht ausgereift waren, aber auch, weil beide Seiten nichts oder zu wenig von den Anforderungen und Gegebenheiten der jeweils anderen Seite wussten. Hier hat die deutsche Börse vor fünf Jahren Abhilfe geschaffen. Mit ihrem Venture Network hat sie eine Art Vorraum zum Kapitalmarkt geschaffen, wo sich qualifizierte Vertreter beider Seiten behutsam annähern können. Und Peter Fricke sorgt dafür, dass diese Anforderungen auf Früchte tragen kann. Er leitet das DB Venture Network. Allerdings sagt er, gerade in der jetzigen Zeit sei das eine sehr intensive Erfahrung für alle Beteiligten.
1: Gerade die Unternehmen in unserem Netzwerk sind ja sehr stark auf Wachstum gepolt. Das kommt eben auch sich mit dem Business oder Investment Case oder Venture Capital Szene entgegen. Das heißt weniger auf Reserven, auf Cashflow, sondern auf Wachstum schnell sich gegenüber dem Wettbewerb ähm, durchsetzen und skalieren. Von daher Natürlich die Krise jetzt auch März, April, Mai, teilweise ähm, die Zahlen oder die Umsätze eben auf 0 Prozent oder 0 Euro runtergefallen, ähm, war definitiv für das ein und andere Unternehmen eine große Herausforderung. Ich glaube, es ist kein Wunder, dass vor allen Dingen in den Bereichen Travel, äh, Real Estate, äh, Mobility, äh, die Unternehmen da schon äh, vor großen Herausforderungen standen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich im Bereich äh, Biotech, Healthcare, ähm, Software und, äh, Lösungen, ganz stark natürlich auch der Bereich, ähm, E-Commerce, Food Delivery, sehr starke ja, Krisengewinner, kann man fast sagen, gehabt. Ähm, ich glaube, so schlussendlich einen, einen Fazit zu ziehen, dafür ist es noch zu früh. Also ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten, wie sich das weitere Jahr ähm, ausspielt. Wir haben ja dennoch auch ein paar Finanzierungsrunden gesehen. Es gibt ähm, sehr gute Ansätze, auch von, von Politik und den Ländern, dagegen zu halten, sei es die Corona-Matching-Fazilität, sei es die Kredite über die Hausbanken, ähm, jetzt die Säule 2, dass man auch über die Landesförderanstalten dort ähm, doch Geld bekommt. Von der bleibt das abzuwarten. Was ich insgesamt sehr ähm, beeindruckend fand oder was auch für mich immer wieder Inspirationen äh, gibt in meiner täglichen Arbeit, ist wie schnell diese ja teilweise jungen Unternehmen mit so einer Situation umgehen. Also auch im Vergleich jetzt vielleicht mit unserem großen Konzern hier, Deutsche Börse, werden dann die Sachen doch manchmal auch länger dauern. Also bei unseren Startups haben wir gesehen, wirklich von einer Woche auf die andere haben die auf Krisenmodus geschaltet. Ähm, teilweise auch ja, unangenehme Entscheidungen treffen müssen. Und das macht einfach Spaß zu sehen, wie nah die doch an ihrem Produkt, an ihrem Markt, an ihren Kunden sind. Und da, auch wenn es unbequem ist, sehr schnell ähm, ja, pivotieren, ähm, Geschäftsmodelle anpassen können und ähm, da einfach... Der, zeigen, wie agil ähm, diese, diese ja doch jungen Unternehmen hauptsächlich sein können.
0: Das äh, unterscheidet sich so ein bisschen von so allgemeinen Schlagzeilen, die man äh, so auf der Hochzeit der Corona-Krise ähm, gelesen hat. Ähm, da sprach man ja doch eher und auch der Startup-Verband sprach eher von bedrohten Pflänzchen. Was du beschreibst, sind ja doch Smart Mover.
1: Ich glaube, zu Beginn der Krise war etwas, was vielleicht auch, dann kommen jetzt aus einer zehn Jahre Boomphase eigentlich. Der Markt hat keine größeren Erschütterungen gesehen. Also auch viele Gründer, auch viele Kapitalgeber äh, kennen eigentlich nur dieses jedes Jahr neue Rekorde. Ähm, viele auch entstanden, auch vielleicht aus ähm, Lehren aus der Finanzkrise 2007, 2008. Ähm, von da war, war man da, glaube ich, auf dem Höhepunkt schon sehr kritisch, weil man nicht wusste, okay, wie geht es jetzt weiter. Ähm, ich glaube, da gibt es eben diese, diese Umfrage vom Startup-Verband sehr früh schon, dass durchaus 70, 80 Prozent ähm, starke Auswirkungen auf Ihr Geschäft äh, gesehen haben. Das gleiche, wenn man Umfrage gemacht hat unter den Investoren, um dieses Bild zu vervollständigen, haben wir eigentlich ein sehr ähnliches Feedback bekommen, dass da auch ja, gut 70 Prozent ein bisschen mehr starke Auswirkungen auf Ihr Portfolio gesehen haben. Also Auswirkungen ja, auch negativ, wie negativ, glaube ich jetzt noch nicht abzusehen und dann trotzdem, um dem vorzubeugen, eben diese sehr schnelle Reaktion.
0: Jetzt ist es so, natürlich hat die Krise Startups nicht nur hierzulande getroffen, sondern eben es ist eine Pandemie. Es hat alle Startups weltweit getroffen. Gleichwohl, es ist ja so, dass Deutschland so ein bisschen auf der Aufholjagd ist. Ihr seid sehr, sehr gut positioniert im deutschsprachigen Markt. Wie siehst du insgesamt die Position der deutschen Startups im Vergleich zu
1: internationalen Benchmarks? Also ich glaube, man muss ähm, realistisch sein, dass wir eine sehr gute Aufholjagd, wie du es beschrieben hast, in den vergangenen ja, fünf bis sieben Jahren gesehen haben. Da jetzt zumindest in Europa ähm, deutlich in der, in der Oberliga mitspielen. Jetzt auch im letzten Jahr, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, auch das Land war, das am zweitmeisten nach UK eben ähm, Venture Capital Investitionen für sich vereinnahmen konnte. Die kommen allerdings eben auch noch verstärkt aus dem Ausland. Also das heißt... Das Potenzial der Startups wird auf jeden Fall gesehen, eben auch sehr stark durch ausländische Kapitalgeber, die sich vielleicht erhoffen, auch hier noch zu guten Bewertungen einzusteigen. Also ich glaube, hier kommt auch so Deutschland als ja, Technologiestandort zugute, dass wir eben, glaube ich, gute Lösungen, gute Technologie bauen können. Vielleicht hapert es so ein bisschen in der Skalierung und in der Vermarktung dann international, also da ganz gut aufgeholt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, de facto US-Europa ist immer noch eins zu vier, also da ist noch einiges an Aufholjagd zu, zu, zu machen. Und auch in, Euro, in Deutschland, glaube ich, 6,2 Milliarden, jetzt in 2019 investiert, ähm, in ganz Europa 36, ähm, in den USA, glaube ich, wieder über 130 Milliarden, also sind alles Größenordnung, da ist schon noch Luft nach oben, aber eben auf einem guten Weg.
0: Deutsche Börse Venture Network bringt zum einen Hoffnungsträger in der Gründerszene äh, zusammen, auf der anderen Seite sind da die Investoren. Jetzt hast du gesagt, die Investoren, äh, gerade bei euch, äh, sind auch ganz viele zum Teil dabei, die aus dem Ausland kommen. Was hält deutsche Investoren ab? Das Geld kann es nicht sein. Also, wenn man so Statistiken liest, wie viele äh, liquide Mittel in den Markt eigentlich fließen könnten, fließen können, bereitstehen, äh, kann es nicht die Geldfrage sein. Was ist es, was deutsche Investoren so zurückhaltend macht?
1: Es ist, glaube ich, so schon die, die Anlageklasse, Private Equity und dann nochmal runtergebrochen auf Venture Capital, dass es da ähm, einfach auch nicht so viel Erfahrung gibt, gerade bei den großen Kapitalsammelstellen die sich dann mit dem Investment in diese Assetklasse etwas schwerer tun und dadurch, dass der ja Markt insgesamt noch nicht so groß ist, in, in Einzelfällen, diese Kapitalsammelstellen aber dann auf einen Schlag sehr viel Kapital ähm, einsetzen müssen, lohnt sich das quasi für sie nicht, okay, in drei in Millionen Tickets, fünf Millionen Tickets zu investieren, wenn eine, eine große Versicherungsgesellschaft eben ja, im, im Milliardenbereich investieren muss, dann ist es zu, zu kleinteilig. Was dazu kommt, ist, dass häufig so das, Risikogrenditeprofil, gerade diese Kapitalsammelstellen, sehr stark geprägt ist, so aus dem Bereich der New Economy Bubble, dann in den Jahren danach und da jetzt vor allen Dingen der European Investment Fonds eigentlich recht gute Studien auch vor kurzem vorgelegt hat, dass auch gerade ja, deutsche, europäische Fonds immer stärker auch ihre Peers oder zumindest ihre, ihre Top Peers in den USA teilweise schlagen können. Das heißt, dort wächst auch die Bereitschaft und das Wissen, dass sozusagen auch in, in Deutschland und in Europa sehr gute Fonds ähm, teilweise in der zweiten, dritten Generation vorhanden sind und auch eben eine gute Rendite dann äh, abliefern können. Also wir sind da auf, auf einem guten Weg, aber es ist auch noch viel Aufklärungsarbeit eben notwendig.
0: Ähm, Aufklärungsarbeit ist natürlich auch eine Arbeit, die ihr mitmacht.
1: Ähm, wo seht ihr eure Ansatzpunkte? Also Bisher hat sich ähm, unser Angebot immer sehr stark auch auf die Unternehmen gerichtet, dass wir sagen, okay, wir müssen die Unternehmen einmal natürlich mit dem Kapital ausstatten, dass sie wachsen können, um auch potenziell an die, an die Börse mal zu gehen und gleichzeitig auch im Bereich Education, dass äh, sie mit den täglichen ähm, Herausforderungen, die so ein Startup hat, auch umgehen können und sie auch auf die Finanzierungsrunden vorbereiten. Was wir jetzt eben gesehen haben, dass auch ein bisschen Education auch auf der Investorenseite noch erforderlich ist oder dass man da noch angreifen kann, ähm, da auch zum Beispiel der Weg an den Kapitalmarkt vielleicht gar nicht so präsent ist, was sind mögliche Exit-Kanäle, ähm, wie man das vielleicht gedacht hatte. Und hier richtet sich auch unser Augenmerk dann gar nicht mal nur noch auf das Level der, der General Partners, also der Manager, sondern auch ein Level darüber hinaus. Wir gehen auch in den direkten Austausch mit Limited Partners, den Kapitalsammelstellen, um hier einfach aufzuklären und ähm, ja auch die Möglichkeit, Direktinvestments zu tätigen, ähm, zu fördern und äh, hier den Markt einfach auch transparenter zu gestalten.
0: Kapitalmarkt als äh, ähm, Stelle, um sich äh, Kapital äh, zu besorgen. Die Kultur ist bekannt in Deutschland, aber äh, man hat manchmal den Eindruck, nicht sehr weit verbreitet. Immer wieder, wenn wir Börsengänge zum Beispiel haben und letztlich äh, sind ja die Kandidaten bei euch, die Gründer bei euch auf dem Weg, Aufs Parkett, wenn man so sagen will. Was hindert die Leute immer noch, Aktien zu akzeptieren, den Kapitalmarkt zu akzeptieren? Ist es das Wissen oder ist es sozusagen eine Unsicherheit? Ist es eine emotionale Ablehnung?
1: Ich würde es vielleicht trennen, einmal so aus Sicht der Gründe. Warum nutzen da dort vielleicht nicht so viele den Kapitalmarkt, wie das vielleicht in anderen Ländern der Fall ist oder wie es auch für uns logischer erscheinen würde? Ich glaube, da sind einfach viele... Ja, Mythen in den Köpfen, dass vielleicht, ah, der Kapitalmarkt ist wirklich nur für die ganz großen Unternehmen und der absolute Exitfall. Ich glaube, da muss man noch, können wir auch stärker noch daran arbeiten, den Kapitalmarkt viel stärker als Zugang zu Kapital, also auch als Kapitalerhöhung, als Finanzierungsquelle zu sehen und nicht sozusagen als der heilige Kral am Ende des Lebenszyklus, sondern eher als ein Mittel zum Zweck. Haben. Da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ähm, Gibt es ja durchaus auch ein paar Leuchttürme. Das hilft uns immer, jeder Börsengang da auch wieder ähm, Ressentiments und die abzubauen und das ins, ins positive Licht zu rücken. Ich glaube, auf der Anlegerseite hattest du es gesagt, ganz klar, dass die Aktienkultur definitiv stärker noch ausgebaut werden soll. Ähm, auch da helfen Leuchttürme ähm, bekannte Unternehmen, die, die an die Börse gehen und dann auch vielleicht eine gute Performance hinlegen wo wir hier etwas Hoffnung haben, ist, im Moment geht ja so ein bisschen Ruck auch durch die Setup-Szene, ähm, auch schon die ersten Ansprüche an die, an die Politik gerichtet, das Thema Mitarbeiterbeteiligungen ähm, stärker zu forcieren, auch einfach um den Standort Deutschland attraktiver zu machen für Startups als Arbeitgeber. Und wenn man hier einfach die Kette weiterdenkt, ist eigentlich eine logische Konsequenz, wenn ich als Mitarbeiter schon sehr früh an einem Unternehmen beteiligt war, weil das junge Unternehmen vielleicht nicht so viel Gehalt zahlen kann, dann ist es für mich ganz normal, Aktienanteile oder Aktienoptionen zu handeln und werde eigentlich so ganz natürlich an das Thema herangeführt. Und für mich ist es kein Fremdkörper mehr, sondern einfach ein, ein Teil der, der Wertschöpfungskette und ähm, auch des Vermögensaufbaus. Und da, ich glaube, wenn man da diese Kette jetzt kontinuierlich weiterträgt, äh, auch das vielleicht in den Großunternehmen äh, nochmal stärker forciert, vielleicht mit höheren Freibeträgen, dass einfach der Zugang zu Aktien äh, leichter wird, äh, auch für ja, normale Angestellte, ich glaube, das würde allen dann helfen, dass auch der Kapitalmarkt da einen nötigen äh, Schwung erfährt. Und das wiederum hilft dann auch den Gründern, wenn sie ein IPO machen, dass sie eben auf eine breiteren Investorenbasis ähm, stoßen. Also nicht nur die großen institutionellen Kunden, sondern es hilft, glaube ich, immer auch so einem Wert, wenn dann ein gewisser Anteil Retailquote drin ist, die vielleicht auch zu einer Kursstabilisierung beitragen können und auch ein bisschen für Liquidität sorgen
0: ja, jetzt hast du eigentlich in einer ganz kurzen Zeit gleich drei heiße Themen berührt, die diese Woche die Medien beschäftigen. Stichwort Mitarbeiterbeteiligung, Get Your Guide, war jetzt die Nachricht. Dort haben die Gründer die Kosten gesenkt, indem sie ihre Mitarbeiter zu Anteilseignern gemacht haben und damit im Prinzip auch das Betriebsklima erhöht haben. Das Betriebsklima ist bei N26 jetzt gerade das Thema, weil es da um Betriebsrat geht. Und am Ende des Tages ist natürlich auch die Frage, wir haben einen Wechsel im DAX und jetzt ist sozusagen so ein erstes ehemaliges Startup im DAX. Was bedeutet das für euch? Was bedeutet das für die Szene? Was bedeutet das für Gründer, die bei DB Venture Network sind, Rückenwind oder ist es nur sozusagen, ähm, ja, Geschehen wie alles
1: andere auch? Nee, das, das freut uns natürlich sehr. Nichtsdestotrotz, dass ähm, Delivery auch aus dem Venture Network herausgewachsen ist und ähm, da sozusagen nicht will ich sagen, seine so Anfänge hatte, aber zumindest will natürlich natürlich das mit stolz sehen, wie das auch so eine gute Performance hinlegt und dann jetzt den DAX aufgenommen wird. Ich glaube, es ist ein gutes Signal einfach, dass es in Deutschland auch möglich ist, in relativ kurzer Zeit von einem jungen Unternehmen, Startup an die Börse und dann sogar bei den Top 30 Unternehmen direkt dabei zu sein. Also ich glaube, das macht Hoffnung und hoffentlich auch Ansporn für andere Unternehmen, den gleichen Pfad zu befolgen. Du hattest ganz zu Beginn des Gesprächs hier auch kurz ähm, den Roundtable von Sigmar Gabriel damals erwähnt und das war ja genau der Punkt, wie können wir eigentlich mehr Tech-IPOs in Deutschland fördern, denn die Sorge damals war ja, das Ökosystem oder die Aktienlandschaft in, in Deutschland verglichen mit anderen Ökosystemen, dass da eben wenig junge Unternehmen so zu den größten Unternehmen gehören und auch die Wirtschaftskraft langfristig aufrechterhalten. Wenn wir jetzt da langsam so diesen Wechsel sehen, hoffentlich kommen da ja noch mehr ähm, dann sorgt das, glaube ich, auch dafür, dass wir einfach hier eine gute Balance finden aus der ja, Traditionsunternehmen, die, die, die wichtig sind und auch so wie ja der Backbone unserer Gesellschaft so ein bisschen darstellen. Aber eben auch, dass man sieht, da ja, kommt äh, neues, frisches Blut nach, ähm, starke Digitalisierungsthemen, ähm, die man eben auch braucht, um das eigentlich auszubalancieren.
0: Nun hatten wir ja in den Vereinigten Staaten und wir gucken ja immer so ein bisschen rüber über den großen Teich, wie hat es sich da entwickelt. Da hatten wir ja schon diesen Shift, dass die Top-Unternehmen lange Zeit Blue Chips der, der, der Old Economy waren. Mittlerweile sind die wertvollsten Unternehmen in den USA, an den US-Börsen sind halt technologieunternehmen steht uns vielleicht auch bevor. Ich will nochmal auf den Anfang des Gesprächs auch zurückkommen. Wenn du jetzt sagst, fünf Jahre äh, DB Venture Network, wenn du jetzt Revue passieren lässt, was in den fünf Jahren passiert ist, was ist eigentlich anders gekommen, als damals geplant?
1: Gute Frage. Ich glaube, wir hatten uns natürlich erhofft, dass vielleicht schneller noch mehr Unternehmen an die Börse kommen. Da kann man jetzt sagen, woran liegt das? Ich glaube, die, das Umfeld im privaten Markt war eben oder ist immer noch sehr gut. Deswegen gab es für viele Unternehmen eben noch keinen Grund, auch sich dann im Kapitalmarkt zu bedienen, weil natürlich da schon auch Folgepflichten, Transparenzpflichten mit einhergehen, die natürlich viele junge Unternehmen dann sagen, okay, solange ich das nicht unbedingt muss, und ich gut Kapital im privaten Markt aufnehmen kann, dann bleibe ich eben privat. Mal schauen, glaube ich, wie jetzt die nächsten ein, zwei Jahre sind. Ein paar Kandidaten, die jetzt doch in, in, in der Größenordnung sind, wo es langsam attraktiv werden könnte oder schon länger attraktiv ist. Ähm, zweite ist, wir hätten zu Beginn äh, gedacht, dass man stärker schon in den Bereich ja, automatisierten Handel, äh, Investitionsentscheidungen geht, da haben wir gemerkt, dass da gerade bei jüngeren Unternehmen natürlich diese persönliche Komponente immer noch im Vordergrund steht. Also auch jetzt, unsere digitalen ähm, pitch laufen wirklich sehr gut. Aber auch da natürlich, das lebt schon auch immer noch von diesem Networking. Man, man empfiehlt gegenseitig, ähm, vielleicht, wie man kennt, die Investoren, kann da persönliche Intros machen. Also das ist so ein Aspekt, wo wir sagen, das wird immer eine Art Hybridmodell bleiben, weil man eben nicht wie im, im öffentlichen Markt so viele Informationen über das Unternehmen hat, das ist nicht so transparent und da kommt es eben ganz stark auch auf die persönliche Komponente an, traut man dem Gründerteam das zu, gibt es da eine Chemie, die irgendwie stimmt, dass man die auch über die nächsten drei, vier Jahre unterstützt und vielleicht auch mal durch so eine Krise, wie wir jetzt sehen, begleiten kann. Äh, von daher war das definitiv eine der Maßnahmen, glaube ich, wo wir gedacht haben, viel mehr elektronisch und weniger physisch, war jetzt lange doch ähm, mehr physische Events und jetzt müssen wir mal schauen, was Corona da jetzt bewirkt, ob sich das wieder so ein bisschen einpendelt, dass einfach auch die Bereitschaft ähm, da ist, ähm, nicht mehr ganz so viel zu reisen, sondern dann doch den einen oder anderen ähm, in das Tornpitch auch digital abzubilden.
0: Es gibt den schönen Spruch, Planung ist alles, der Plan ist nichts. Wie
1: sehen die nächsten fünf Jahre aus in der Planung? Definitiv weiteres Wachstum natürlich. Ähm, hoffentlich viele ähm, Startups, die wir auch an die Börse begleiten können. Ich glaube, insgesamt... In Deutschland äh, sind wir auf einem guten Weg mit so Themen wie dem, dem Zukunftsfonds, ähm, dass da auch ähm, in der breiten Öffentlichkeit das Thema weiter ähm, ja, gut positioniert ist. Also keine ähm, ich, Sorgen machen müssen, ähm, dass dieser Trend jetzt abrupt enden wird, sondern da sind, glaube ich, alle Weichen gestellt, ähm, dass den Gründern weiterhin hier der Weg geebnet wird. Und da sind bestimmt noch Hürden noch abzubauen, aber das, da bin ich guter Dinge, dass das auch weiter geschieht. Und für uns genau, dass wir einfach mit unseren Unternehmen weiter wachsen, das Netzwerk weiter ausbauen, ähm, auch eine starke europäische Komponente hier reinbekommen. Wir hatten es schon gesagt, dass auf der Investorenseite wir da eh schon von Anfang an sehr global unterwegs waren, mit 50 Prozent aus dem Ausland. Ähm, hier wollen wir sicherlich auch auf der Startup-Seite das äh, weiter ausweiten und ja, schon auch überlegen, wie können wir vielleicht auch ja, im, im Handel von Anteilen ähm, da stärker unterstützend tätig sein
0: eine Menge zu tun, aber wo Planung wirklich elementar ist, ist natürlich, wie man die Kraft schöpft. Wie schöpfst du Kraft, um diese
1: Agenda jeden Tag wieder neu anzugehen? Ich habe da, glaube ich, ganz ganz unterschiedliche Kraftquellen. Ich habe eine Kraftquelle, die auch Kraft kostet, aber unheimlich viel Kraft zurückgibt, ist äh, ja, meine anderthalbjährige Tochter, die natürlich dann gerade am Wochenende auch äh, viel Zeit mit dem Papa verbringen möchte und das natürlich auch gerne dann mache. Ähm, ansonsten ähm, versuche ich doch auch durchaus regelmäßig Sport zu treiben, sei es unter der Woche squash äh, am Wochenende laufen zu gehen. Das hilft einfach da, um den Kopf frei zu kriegen, auch mal andere ähm, Gedanken einfach dazu zu lassen. Und ja, ein Thema, wenn es auch jetzt mit der Startup-Welt im weiteren Sinne zu tun hat, äh, ich bin selber auch im, im Beirat von einem, von einem Social Startup Glückskinder, die sich darum beschäftigen, die Situation für ja, Kinder und Jugendlichen im, in, in Pflegeheimen und der stationären Jugendhilfe ähm, zu verbessern, da Perspektiven aufzuzeigen, um sie auf dem weiteren Lebensweg ähm, zu begleiten und auch in die richtige Richtung zu lenken und ich glaube, das ist ein ganz guter Ausgleich zu sonstigen Themen äh, Finanzierung, äh, Börsengänge vorbereiten, dass man da sich wirklich auch dann mit den Menschen nochmal ähm, stark beschäftigen kann und wirklich auch, sag ich mal, sehr früh ansetzen kann, um auch da äh, Weichen zu stellen, dass da äh, die Zukunft dann etwas besser aussieht.
0: Das Wochenende von Peter Fricke, also der Gegensatz zu harten Zahlen, nüchternen Fakten, es wird zutiefst menschlich und
1: warm. Wie sieht das kommende Wochenende bei dir aus? Ich hoffe ja weiterhin sonnig. Ich glaube, konkrete Pläne gibt es jetzt noch gar, gar nicht so viele. Ich glaube, ein bisschen ein paar Freunden treffen, vielleicht was leckeres Essen gehen und einfach ja die Zeit zu genießen. Da wünsche ich dir dabei viel Spaß. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Ich wünsche dir vor allen Dingen ein schönes Wochenende.